0: Heute Abend möchte ich wieder ein Thema mit euch behandeln, und zwar die Frage, wie gehe ich mit meinen Sorgen um? Also wie werde ich meine Sorgen los? Und wir lesen dazu Philippa Kapitel 4, Verse 6 und 7. Philippa Kapitel 4, die Verse 6 und 7. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, wir kommen zu dir im Gebet und wir flehen, lehre uns, um nichts besorgt zu sein. Und wir danken dir, dass du es tust. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ja, auch wir Gläubigen, auch wir Christen machen uns Sorgen. Wir sorgen uns. Sonst würde Paulus ja nicht den Philippern schreiben müssen, seid um nichts besorgt. Wir stehen also als Christen in der Gefahr, uns um alles zu sorgen, denn Paulus sagt uns, seid um nichts besorgt. Aber was bedeutet es überhaupt, sich Sorgen zu machen? Von der Wortbedeutung, im griechischen Herr, meint es eigentlich so viel wie mit den Gedanken in verschiedene Richtungen zu gehen. Konkret bedeutet es aber, dass deine Gedanken immer wieder auf eine bestimmte Sache gelenkt werden, also Dinge, mit denen du dich beschäftigst in deinem Denken, worüber du immer wieder nachdenkst, wo, worum deine Gedanken sich kreisen. Und sich Sorgen zu machen kann im Griechischen wie auch im Deutschen positiv oder negativ sein. Positiv bedeutet es, sich zu sorgen, Fürsorge zu zeigen, also sich Sorgen um jemanden zu machen, sich kümmern um jemanden. Jemand macht sich Sorgen um dein Wohl. Er denkt über dich nach, wie es dir wohl geht. Er ist besorgt um dich. Er will für dich Sorgen, ein positives Besorgt sein. Dieses positive Sorgen erwähnt Paulus auch ein paar Kapitel zuvor, indem er über seinen Mitarbeiter Timotheus spricht. Philippa Kapitel 2, Vers 20. Da heißt es, ich habe keinen Gleichgesinnten, also keinen, der so denkt wie ich, der von Herzen für das Eure besorgt sein wird. Mit anderen Worten, ich kenne niemanden, der sich so Sorgen macht um euch, dass er so besorgt ist um euch wie Timotheus. Er denkt ständig über euch nach. Seine Gedanken gehen zu euch, wie er euch dienen kann, wie er sich kümmern kann um euch. Und dieses besorgt sein ist natürlich eine gute Sache, aber darüber sprechen wir heute nicht. Ich möchte über die negative Form von Sorgen machen sprechen. Und ich weiß, man braucht auch Weisheit, Unterscheidungsvermögen, sozusagen unterscheiden zu können, wann diese gesunde, dieses Gesunde sich Sorgen machen, um jemanden zu einem negativen, ungesunden, unangebrachten sich Sorgen machen, sich entwickeln kann. Das stimmt. Aber dennoch ist uns allen klar, wenn Paulus sagt, seid um nichts besorgt, dann will er nicht sagen, denkt nicht an das Wohl der anderen kümmert euch um nichts, was andere angeht, sorgt euch einfach um gar nichts, lebt einfach sorgenfrei, ein Leben in Gleichgültigkeit. Nein, wenn er sagt, seid um nichts besorgt, spricht er natürlich über diese falsche, sündige Weise, sich zu sorgen. Dieses Sorgen meint, in Gedanken immer wieder beschäftigt zu sein mit etwas, das dir Angst macht, das dich bekümmert, das dich belastet. Also nicht ein fürsorgliches Sorgen, sondern ein furchtsames Sorgen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Also deine Gedanken, die kreisen sich um Dinge, die bei dir Ängste und Unwohlsein auslösen. Etwas, das dir Sorgen bereitet, das dich beunruhigt. Also etwas, wo du dir ständig den Kopf zerbrichst und diese Gedanken, die sind niederdrückend, die sind beschwerend, die, die sind wie plagende, quälende Gedanken. Also du weißt doch, was es bedeutet, sich Sorgen zu machen. Du kennst diese beunruhigenden Gedanken. Du versuchst dich vielleicht auf etwas anderes zu konzentrieren, aber immer wieder kommen diese Sorgen hoch. Es raubt dir den Frieden, die Freude, die Kraft, manchmal den Schlaf und du liegst da und musst nachdenken. Und wenn du dir Sorgen anmachst, dann bist du wie angespannt, wie so im Dauerstress, so aufgewühlt, du fühlst dich unwohl, vielleicht schlägt es dir sogar auf den Magen, du kriegst Magenprobleme, Übelkeit, Schlafstörungen. Wie gesagt, habe ich ja auch vor kurzem erst angesprochen, Panikattacken. Konzentrationsschwierigkeiten, du bist irritiert und verwirrt in deinen Gedanken, alles ist so verstreut, du bist nicht ausgeglichen, es zeigt sich in Nervosität, in Reizbarkeit im Umgang mit dir und vielleicht hockst du da manchmal einfach wie paralysiert und schaust aus dem Fenster, bist wie gelehnt. es fehlt dir an Motivation, an Kraft fürs Leben. Die Sorgen überwältigen dich sozusagen und du würdest am liebsten, wenn du könntest, aus dieser Welt fliehen, du würdest dich am liebsten einfach einschließen, das Haus nicht verlassen und gar nicht erst aus dem Bett kommen. Und dann fühlt es sich so an, als würden diese Sorgen deinen ganzen Alltag überschatten, als würden diese Sorgen dich verfolgen. Du wirst einfach immer wieder an eine bestimmte Sache erinnert. Das fühlt sich an wie so ein Damoklesschwert, das über deinen Kopf schwebt, falls du diese griechische Geschichte kennst. Du fürchtest dich einfach ständig, dass irgendwas Übles passieren könnte. Also, sich Sorgen zu machen, meint dieses bedrückende, beunruhigende Gefühl, weil man sich Gedanken macht... Gedanken, die bei dir Angst und Kummer hervorrufen. Weil du denkst, etwas könnte sich schlecht entwickeln. Etwas ist dir unangenehm, weil es bedrohliche Folgen für dich haben kann. Du hast Angst vor dem Ausgang der Entwicklung einer bestimmten Sache in deinem Leben und befürchtest Negatives, du ahnst nichts Gutes. Also furchtsames Sorgen und dieses Sorgenmachen, das hat auch verschiedene Grade, also du kannst dir mal Sorgen machen für ein paar Stunden, vielleicht für einen Tag und dann schläfst du drüber und alles ist halb so wild oder es sind anhaltende, quälende Gedanken, Sorgen, die dein Geist zermürben und dich wirklich ermatten lassen, also dass du mutlos wirst. Und das ist etwas, was dich innerlich auffrisst und bedrückt. Es raubt dir, wie gesagt, deinen Frieden, auch dein Glauben, dein Gottvertrauen, deine Zuversicht, deine Hoffnung, deine Freude. Und die Philipper, sie standen in der Gefahr, sich zu sorgen. Studieren wir den Philipperbrief, dann können wir sehen, dass es einige Dinge gab, worüber sich die Gemeinde hätte Sorgen machen können. Zum Beispiel hatten sie Sorgen um Paulus. Der saß gerade im Gefängnis. Und sie sorgen sich, wie wird es mit ihm weitergehen? Und wird er vielleicht sterben? Und was wird denn aus der ganzen Missionsarbeit? Paulus war so wichtig und er war wichtig für die Gemeinde. Er hat sie schließlich gegründet und, und begleitet. Und, ja, und an sich eine gute Sorge, dass man sich um jemand anderes sorgt. Aber was ist, wenn dieser Gedanke, dass der Apostel Paulus im Gefängnis steckt und stirbt, wenn das dazu führt, dass deine Zuversicht, was die Zukunft angeht, geraubt wird? Man vielleicht Zweifel bekommt und das ob Gott das überhaupt noch unter Kontrolle hat, ob das wirklich irgendwie zum Guten dienen kann. Und dann hatten sie noch Geld geschickt an Paulus durch Epaphroditus und von dem hörten sie, dass er krank war und tatsächlich todkrank war. Da kann man krank versorgen werden. Was tut Gott da und warum? Wir haben da jemanden hingeschickt, der Paulus versorgen sollte und der wird jetzt krank. Und dann war da Sorgen einfach um die eigene Gemeinde. Einmal Sorgen, weil es heftige Widersacher gibt, die gab, die, die, Gemeinde, die der Gemeinde schaden wollten. Leute, die Ärger gemacht haben, gerade weil Paulus im Gefängnis war. Und dann mussten die Philippe auch leiden um Christi willen. Sie wurden verfolgt. Und dann gab es noch Irrlehrer, Paulus nennt sie Hunde, die eine echte Bedrohung waren, die die Leute vom rechten Glauben abbringen wollten. Und dann macht man sich Sorgen. Also wie soll das weitergehen? Wie überstehen wir das? Wie, was bringt die Zukunft? Unsere Gemeinde, sie steht in Gefahr. Ja, alle Freude zu verlieren und Hoffnung und Zuversicht. Und da kannst du im Grunde resignieren. Und dann gab es noch diese ganzen innergemeindlichen Probleme. Wir, 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 wir lesen das sozusagen vor allem in Philippa Kapitel 2. Also da gab es einige in der Gemeinde, die echt stolz waren. Die waren ruhmsüchtig und selbstgefällig und haben auf andere herabgeschaut. Sie waren nicht demütig genug, wie Christus, nicht Christus ähnlich genug, und dann gab es auch heftigen Streit in der Gemeinde. Sie waren nicht gleich, äh, gleichgesinnt und einmütig. Einige murrten, andere zweifelten, sodass man sich Sorgen machen musste, wie wird es weitergehen mit der Gemeinde? Wird es vielleicht Streit und Spaltungen geben? Dann gab es auch noch zwei Schwestern, die so gestritten haben, dass das alle mitbekommen haben. Und der Ruf der Gemeinde, der leidet darunter. Und Paulus muss sie ermahnen in diesem Brief. Und da kann schnell diese positive Fürsorge für die Gemeinde zu einem ängstlichen Sorgen werden. Positive Sorge schlägt der negative Sorge um, dass dann Gemeinde auch einen nur noch bedrückt und man nur noch die Dinge negativ sieht, alles schwarz sieht sozusagen und denkt, die Gemeinde geht unter. Das war's. Also ohne Hoffnung, ohne Frieden und Freude und Zuversicht. Und all das kann einen Angst einjagen. Dann kann man sich heftige Sorgen machen und nachts wach liegen. Mit all den Befürchtungen, wie es weitergeht, also Zukunftssorgen, Existenzängste, auch Prüfungsstress für die Gemeinde, Sorgen, ob wir das durchstehen. Die Bibel spricht noch von vielen Arten von anderen Sorgen. Christus spricht es hier an in Matthäus 6. Er sagt, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Also Sorgen um persönliches Wohlergehen, übersteigertes, ungesundes, sich Sorgen machen, vielleicht um andere. Sorgen um die Finanzen, um die Arbeit, um deine Gesundheit, um deine Beziehungen, um deine Kinder, um deinen Partner, wie sich das weiterentwickelt. Sorgen um, ob du das schaffst mit der Schule, mit dem Studium, ob du all den Ansprüchen genügen kannst, Versagensängste. Sorgen um den Alltag, wie du den bewältigen sollst. Sorgen um deine Zukunft. Sorgen, weil du vielleicht allein bist. Sorgen, weil du vielleicht verlassen bist, geschieden wurdest. Sorgen, weil du vielleicht alleinerziehend bist. Sorgen vielleicht um deinen eigenen Glauben. Werde ich ausharren? Schaffe ich das? Manchmal sorge ich mich. Bin ich wirklich ein Christ? Sorgen um die Gemeinde. Wie wird sich das entwickeln? Sorgen um Bedrohungen von außen. Denn was kann alles passieren? Generell Sorgen um die Zukunft, wenn wir unsere Entwicklung der Gesellschaft ansehen. Wie viele sind beunruhigt und haben Sorgen? Wie wird es wohl weitergehen? Politik und Wirtschaft und Krieg und wo machen sie sich alles Sorgen drüber? Du weißt ja am besten, worüber du dir Sorgen machst. Also wenn du dir Gedanken machst in Bezug auf dich selbst, auf deine Umstände, auf deine Mitmenschen, auf deine Gemeinde, auf die Welt als Ganzes, als Ganze, ja. Wir können ja aufzählen, was wir wollen. Du weißt ja am besten, worüber du dir Sorgen machst. Also was kommt dir in den Sinn? Was bedrückt dich? Worüber machst du dir Sorgen? Und ich will dich bitten, dass du wirklich gründlich darüber nachdenkst, worüber du dir Sorgen machst und dass du das am besten sogar aufschreibst. Warum? Wirst du später hören. Was ist es, worüber du dir Sorgen machst. Wo gehen deine Gedanken immer wieder hin zu Gedanken, die dir Angst bereiten, die dir Kummer bereiten, die unangenehm sind, wo du Dinge befürchtest? Das heißt, identifiziere deine Sorgen. Also nenne sie beim Namen. Was macht dir Angst? Was raubt dir den Frieden? Hast du es identifiziert? Kannst du es benennen? Vielleicht sind es sogar mehrere Dinge. Vielleicht sind es viele Sorgen. Aber es ist wichtig, dass du weißt, was dir Sorgen macht. Warum, hören wir gleich. Aber zunächst einmal höre diese Wahrheit. Was sagt Gottes Wort dir heute? Vers 6, seid um nichts besorgt. Hast du das gehört? Um was? Um nichts. Um welche Dinge darfst du dir Sorgen machen? Um nichts darfst du dir Sorgen machen. Keine einzige Sache, das Griechische ist hier stark formuliert, da steht, um nicht eines sollt besorgt sein. Es meint wirklich absolut nichts, auch nicht irgendetwas. Welche Sorgen du auch immer aufzählst, was auch immer die Angst macht, was auch immer dich bedrückt, Gottes Wort sagt dir, du sollst um keiner dieser Dinge besorgt sein. Man könnte erwidern, aber das ist doch leichter gesagt als getan. Ich kann das ja nicht einfach ignorieren. Ich kann ja nicht so tun, als gäbe es diese Dinge, die mich bedrücken, die mir Angst machen, die mir Kummer bereiten. Ich kann das doch nicht einfach verdrängen oder ignorieren. Meine Gedanken gehen halt immer wieder dahin, weil ich mir diese Dinge eben nicht einbilde. Also wir, das wäre doch Realitätsverweigerung, wenn ich mir keine Sorgen machen soll. Diese Dinge sind doch wirklich da und es kann wirklich negativ verlaufen. Und hier kommt eine wichtige Lektion für dich. Der Sieg über die Sorgen geht nicht übers Ignorieren oder Verdrängen. Gottes Wort sagt dir nicht einfach, ach, hab dich nicht so, stell dich nicht so an. Paulus sagt dir nicht bloß, hey, mach dir keinen Kopf oder Kopf hoch, gib Schlimmeres. Don't worry, be happy. Ja, Kopf hoch, halb so wild. Durch solche Sprüche ist nichts gewonnen. Andere kommen und haben da andere Tipps. Vielleicht sagen sie, lenk dich mal ab, mach halt mal was anderes. Ja? Manche versuchen, ihre Sorgen zu ertränken mit Alkohol oder wollen ihren Sorgen irgendwie entfliehen mit Drogen und Party und Urlaub und Einkaufen und Schokolade und mit Serien und Sport und alles bloß, um sich irgendwie abzulenken, um den Sorgen irgendwie zu entfliehen. Aber du weißt doch, dass das nicht klappt. Deine Sorgen holen dich immer wieder ein und spätestens, wenn du wieder nüchtern bist, sind all diese Sorgen wieder da und sie wiegen eine Tonne und nichts ist gewonnen. Nein. Das ist nicht die Lösung von Sorgen machen. Du sollst das Gegenteil tun von ignorieren und verdrängen. Du sollst deinen Sorgen ins Angesicht schauen, klar sehen, wovor du dich fürchtest. Und dann, dann sollst du erkennen, dass du aus eigener Kraft heraus es nicht schaffen kannst, diese Sorgen zu besiegen. Sondern jemanden brauchst, der stärker ist als du. Das bedeutet, du sollst lernen, deine Sorgen zu Gott zu bringen. Du sollst sie nicht ignorieren, du sollst sie nicht verdrängen, du sollst sie auch nicht mit eigenen Mitteln aus eigener Kraft bekämpfen, sondern du sollst sie zu Gott bringen. Der Einzige, der deine Sorgen besiegen kann, ist der allmächtige Gott, denn der allein ist stark genug dafür. Es geht also nicht durch Autosuggestion, also die Bibel bringt dir keine Form von Selbsthypnose bei. Also die Gemeinde ist keine Selbsthilfegruppe, sondern die Gemeinde ist eine Gotteshilfegruppe. Als Prediger des Wortes verweise ich dich einzig und allein auf den Herrn. Das ist, was der Apostel Paulus tut. Und hier kommen wir nun zu der Anleitung. Die wirklich funktioniert, wie du wirklich Sorgen überwinden kannst. Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Hier kommt ein Sondern. Seid um nichts besorgt, sondern was sollst du tun, anstatt besorgt zu sein? Nun kommt der rechte Umgang mit Sorgen. In allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Zunächst einmal sagt Paulus, in allem, das heißt in jeder Lage, jeder Angelegenheit, in Bezug auf alle Sorgen in allen Bereichen deines Lebens. Welche Sorge es auch immer sein mag, in welcher Situation du dich auch befindest, keine Ausnahme, ob große Sorgen oder kleine Sorgen. Manche meinen ja, ich muss kleine Sorgen nicht zu Gott bringen. Und sie denken, das sei Demut. Die Sache ist, wenn diese Sorgen, diese kleinen Sorgen, doch groß genug sind, um dich zu stressen, um dir Freude zu rauben, um dich zu belasten, um dir Sorgen zu bereiten, dann, dann ist das Anliegen groß genug, um es auch zu Gott zu bringen. In allem sollst du zu Gott kommen. Wie geht das? In allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Hier ist die Antwort auf alle Sorgen. Das ist die Lösung. So besiegst du sie, indem Gott sie besiegt. Darum musst du deine Sorgen zu Gott bringen. Nicht alleine ist versuchen, damit klarzukommen, du musst Gott suchen, und zwar im Gebet. Nur durch Gebet kannst du die Sorgen loswerden. Alle deine Sorgen sollst du formulieren als dein Anliegen und Gott kundtun. Bringe deine Sorgen zu Gott. Und hier heißt es nicht, tue deine Sorgen allen Menschen kund, sondern tue sie Gott kund. Das heißt, schütte dein Herz vor Gott aus. Wie Petrus es sagt, in 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorgen, alle, werft auf ihn. Auf Gott, denn er ist besorgt für euch. Seht ihr, dass wir hier beide Seiten des Sorgens haben? also Einmal das negative Sorgen, einmal das positive. Ich werfe meine negativen Sorgen auf den Herrn und er ist positiv besorgt um mich. Das ist die Antwort. Das sollst du also tun mit deinen Sorgen. Deine Anliegen, also das, was dich beschäftigt, das, was dich bekümmert, Gott kund zu tun statt selbst Gespräche zu führen, und immer wieder zu kreisen mit deinen Gedanken um bestimmte Probleme, statt Selbstgespräche zu führen, mit Gott zu sprechen. Ich habe dir vorhin gesagt, schreib dir deine Sorgen mal auf, damit du überhaupt weißt, was dir überhaupt Sorgen und Kummer bereitet, was dich belastet. Was ist denn dein Anliegen? Wisst ihr, manchmal sind wir uns nicht im Klaren, was es eigentlich ist. Gott will aber, dass du so darüber nachdenkst, dass du es ihm kundtun kannst. Das heißt, du sollst deine Sorgen spezifisch, konkret, identifiziert vor Gott benennen und bekennen. Wenn ein Kind zu mir kommt, eines meiner Kinder, und sagt, Papa, ich bin traurig, was ist mir denn wichtig als Vater? Dass das Kind lernt, nicht einfach vage Formu Gefühle zu formulieren, ach, mir geht es nicht so gut. Ich möchte, dass mein Kind lernt, mir zu sagen, was es traurig macht. Dass es das versteht. Und lernt, seine Gefühle zu kontrollieren, anstatt sich von seinen Gefühlen kontrollieren zu lassen. Also was genau besorgt dich? Was bekümmert dich? Und Kindern muss man manchmal alles aus der Nase ziehen. Und dann dauert es vielleicht, bis man eine ordentliche Antwort bekommt. Aber daran müssen wir arbeiten. Und dann kommt vielleicht raus, Papa, ich bin besorgt, weil ich Mathe hasse. Ich kann es einfach nicht. Und ich habe Angst, dass ich es nicht schaffe. Vielleicht ist das. Also das ist die Sorge, die dich bekümmert, Versagensangst. Das ist das Erste, um Sorgen überhaupt loswerden zu können. Du musst doch erstmal klar sehen, was diese Sorge ist. Also Gott möchte, dass du nicht nur merkst, dass du so Gefühle hast und dann so irgendwie so vage beschreibst, was mit dir los ist. Er möchte, dass du es ihm kundtust. Dass du es formulierst, dass du es aussprichst, dass du sagst, worum es geht. Wir lesen in 1. Mose 4, Vers 6, und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so ergrimmt und warum hat sich dein Angesicht gesenkt? Gott weiß ganz genau, was los ist. Er fragt aber dennoch nach. Und wenn er das tut bei einem Kain, wie viel mehr bei einem seiner Kinder? Warum schaust du zu Boden? Was ist los in deinem Herzen? Warum bist du so ergrimmt? Denk nach, woher deine Gefühle kommen. Denn Gefühle kommen immer von Gedanken. Tue Gott kund in deinem Gebet, was mit dir los ist. Da steht kundtun. Nicht etwa, weil Gott nicht wüsste und irgendwie dazulernen müsste, sondern dass du dazulernen sollst, dein Herz auszuschütten vor deinem Gott und Vater. Verstehst du? Das ist der erste Schritt, um Sorgen zu überwinden. Du musst erkennen, was macht mir Sorgen? Und dann lernen, dass Gott im Gebet kommt, zu tun, indem du ihm sagst, was dein Herz bekümmert. Aber Gott ist nicht nur wichtig, dass du es ihm kundtust, was dich besorgt. Er sagt dir auch, wie du es kundtun sollst. Ist dir das aufgefallen? Gott sagt dir nicht nur, dass du es kundtun sollst, sondern auch wie. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil das Problem mancher Leute ist, dass sie sagen, ich habe gebetet und das bringt mir gar nichts. Also ich komme ins Gebet und, und ich sage Gott, was mich bekümmert, aber danach geht es mir immer noch schlecht. Meine Sorgen sind immer noch da, es hat sich nicht gebessert. F vielleicht fühle ich mich danach sogar noch niedergeschlagener. Das liegt daran, dass du nicht recht gebetet hast. Denn du hast nicht einfach gebetet, du hast dir auf scheinbar fromme Weise Sorgen gemacht. Das heißt, anstatt jetzt in der Ecke zu hocken und dir irgendwie Sorgen zu machen, warst du halt auf deinen Knien und hast dir Sorgen gemacht. Und am Ende dann fromm Amen gesagt. Aber es ändert nichts daran, dass du dir einfach Sorgen gemacht hast mit einem frommen Anstrich. Wie sah denn dein Gebet aus eigentlich? War dein Gebet die ganze Zeit ein Kreisen deiner Gedanken um deine Probleme Hast du wirklich deine Augen erhoben zu deinem Vater? Paulus sagt dir nicht nur, dass du deine Sorgen kundtun sollst, er sagt dir auch, wie du es tun sollst. Wie? Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wie sollst du deine Anliegen kundtun? Mit Gebet, Flehen mit Danksagung. Achte auf diese Kombination. Flehen mit Danksagung. Also ernstliches Bitten, aber mit Danksagung. Viele kommen und bitten ernstlich, aber sie danken nicht. Und wo es an Flehen mit Danken mangelt, mangelt es an Frieden. Konkret heißt das, du hast eine Sorge, ich sorge mich, wie es mir finanziell oder gesundheitlich oder beziehungstechnisch geht und weitergeht. Ich muss ständig daran denken, es bereitet mir Sorgen. Ich hab, ja, mir wird Angst und Bange. Und dann lerne ich, mir bewusst zu machen, was mir Sorgen bereitet. Ich lerne es zu formulieren, ich flehe zu Gott ernstlich im Gebet um Hilfe. Vater, ich komme mit meiner Sorge, ich habe ein Anliegen, ich flehe zu dir, Konkret um diese Sache. Ich mache mir Sorgen um dieses oder jenes. Ich habe zum Beispiel Angst, meine Arbeit zu verlieren. Ich bitte dich ernstlich, dass du mich versorgst und dass ich mir keine Sorgen mache. Aber hier kannst du nicht aufhören. Wenn du jetzt aufstehst und schon das Amen gesprochen hast, dann ist dein Gebet nicht vollständig. Du musst weiterbeten. Du musst unbedingt weiterbeten. Nämlich musst du danken. Du sollst flehen, das heißt ernstlich bitten mit Danksagung. Du musst danken. Aber wie soll ich Gott danken, wenn ich einsam bin? Wie soll ich Gott danken, wenn ich eine schlechte Ehe habe? Wie soll ich Gott danken, wenn ich krank bin? Wie kann ich ihm danken, wenn ich so schlecht behandelt wurde? Das ist der Weg dass du lernst, Gott zu danken als Ausdruck deines Glaubens, dass er gut ist und es gut meint und gut machen wird mit dir. Du musst weiterbeten. Du musst unbedingt weiterbeten. Vater, ich schaue weg von meinen Sorgen zu dir, denn du, du bist gut alle Zeit und ich will dir danken. Ich will dir danken, dass du mich in diese Situation geführt hast, wo mir offenbar wird, was für Sorgen ich mir mache und wie kleingläubig ich bin. Ich danke dir für die Situation, in der ich bin. Und wenn sie mich verletzt, ich danke dir, wie du mich führst. Und ich danke dir, dass du mich liebst und dass du mir deinen Sohn geschenkt hast und dass alles mir zum Besten dienen muss und mich nicht scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Ich danke dir, dass ich mich nicht fürchten muss. Ich danke dir, dass du treu bist und ich danke dir, dass du mich jetzt gerade hörst. Was beugst du dich nieder, meine Seele? Und was bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken der die Rettung meines Angesichts und mein Gott ist. Herr, du machst alles gut. Ich will dir vertrauen, ich will dir danken, dass du mein Gott und Helfer bist. Gott ist, es, ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe, reichlich gefundenen Drangsalen. Gott, ich will dir danken, dass du dich jetzt reichlich finden lässt. Und dann, dann sprich dein Amen. Und besser noch, sing einen Psalm zum Dank für den Herrn. So komm. Und bring deine Anliegen, ganz konkret, das, was dich belastet, das, was dir Sorgen macht, formuliere es als Anliegen, mach dir klar, wovor du Angst hast und bringe es dem Herrn mit Flehen, aber auch mit Danksagung. Denn das ist dein Ausdruck, dass du glaubst an den, den du gerade suchst. Denn die Schrift sagt, dass jeder, der Gott glaubt, der zu ihm betet, doch glauben muss, dass er ist und dass er ein Belohner ist von denen, die ihn suchen. Glaubst du das? Das ist die Anleitung, um Sorgen zu überwinden. So besiegst du diese innere Unruhe. Das funktioniert. Denn was wird dir nun versprochen, wenn du das tust? Was ist die Auswirkung von solch einem Gebet im Glauben, mit Anliegen, Flehen formuliert, mit Danksagung? Was wird Gott tun? Was verspricht er dir? Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Vers 7. Und? Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Hörst du das Versprechen Gottes? Gott verspricht dir, dass wenn du das so tust, wie er es anordnet, dass sein Frieden, Gottes Frieden kommen wird. Das, wonach du dich sehnst, das, was dir mangelt und darum sorgst du dich, der Friede Gottes kommt und er übersteigt all deinen Verstand. Denn beim Sorgenmachen ist. Der Verstand, dein Verstand, das Problem, dein Denken. Immer wieder gehen deine Gedanken dahin, zu den Dingen, die dir Sorgen bereiten. Doch nun kommt der Frieden, der Friede Gottes kommt. Und Achtung, nichts Menschengemachtes, keine Selbsttherapie, keine Heilung von Sorgen in Eigenregie. Das hier ist übernatürlich von Gott. Es ist eine Antwort auf Gebet, wie Feuer vom Himmel kam, auf Elias Altar, der mit Wasser überschüttet war. Hier kommt der Friede aus der Höhe wie Feuer und verzehrt all deine Sorgen in deinem Herzen, weil dein Herz ein Altar des Dankes ist für den Herrn. Findet der Herr dein Herz als Altar des Dankes, sein Friede kommt und verzerrt deine Sorgen. Gott sendet diesen Frieden, wenn wir kommen, um unsere Sorgen auf ihn zu werfen. Hier ist der Frieden Gottes. Er ist die Quelle, der Ursprung, Urheber. Er ist der Geber dieses Friedens. Deine Seele kommt niemals zur Ruhe, bis Gott dir Ruhe schenkt in deinem Herzen. Achte darauf dass dieser Frieden Gottes stark ist. Er ist gewaltig, er ist mächtig. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, Paulus benutzt hier militärische, kämpferische Sprache, wenn er davon spricht, dass der Frieden allen Verstand übersteigt und wenn er dann auch gleich sagt, dass er unseren Herzen und unser Sinn bewahrt. Der Friede Gottes ist ein kämpferischer Frieden, denn Gott bringt Frieden, indem er seine Feinde besiegt. Was besiegt dieser Frieden? Wenn der Frieden Gottes kommt, übersteigt er zunächst allen Verstand. Das bedeutet nicht bloß, dass der Frieden Gottes all, über all unser Verstehen hinausgeht, also unbegreiflich ist, das ist sicher wahr. Aber Paulus Punkt ist hier, dass der Frieden Gottes all unseren Verstand übertrifft, im Sinne von überwindet. Der Frieden kommt, um all deinen Verstand zu unterwerfen. Denn dieser Frieden, er kommt als Herr, er ist der Friedensfürst, er ist überlegen, er ist hauch, haushoch überlegen, er kommt, um all dein Denken zu beherrschen, all deinen Verstand, alles, wo du dir Sorgen machst, es sind tausende Gedanken, die in aber tausende Richtungen gehen, du bist verwirrt, du kannst selbst deine Gedanken nicht richtig sortieren, so viele Gedanken, die Gott nicht ehren, die geprägt sind von Zweifel und Misstrauen, Mutlosigkeit und ungläubiger Angst und Furcht, jeder Art. Und jetzt kommt der Frieden Gottes. Als mächtiger Herr, er kommt, um all deinen Verstand, all dein Denken zu übersteigen und sich alles untertan zu machen. Der Friede Gottes kommt und er besiegt deine Sorgen. Er übernimmt die Herrschaft, er unterwirft sich die Sorgen, verstehst du? Du denkst, oh, meine Sorgen sind zu groß. Gottes Wort sagt dir, wie groß der Herr ist, er ist größer. Er, sein Frieden, übersteigt all deinen Verstand, all dein Denken, all dein Grübeln, alle deine Sorgen. Und darum hör auf, Gott zu sagen, wie groß deine Sorgen sind. Sag deinen Sorgen, wie groß dein Gott ist. Er ist allmächtig und er vermag, alle deine Sorgen sich zu unterwerfen, dass sie in den Staub fallen müssen vor dem Herrn. Er ist mächtiger als all dein Verstand, verstehst du? Er ist größer als dein Herz. Er hat die Macht. Gott ist allmächtig. Gott hat die Kraft, deine Sorgen in dir, in deinem Verstand zu überwinden. Gottes Frieden ist ein Kämpfer. Es heißt in Römer 16, Vers 20, Der Gott des Friedens aber wird im Kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Also wie bringt Gott Frieden? Indem er Krieg bringt, indem er seine Feinde unterwirft. Gottes Frieden ist ein Krieger, ein Sieger, ein Triumphator. Wie? Indem er, der Friedefürst, all die Chaosmächte, all das Durcheinander, das in dir tobt, unterwirft und Ruhe und Ordnung bringt. Es ist wie Christus, der den Sturm, die tobende See gebietet und sie unterwirft und plötzlich ist Stille und Ruhe und Frieden da. Die Jünger sagen, wer ist dieser? Dem Wind und Wellen, Wetter gehorcht, wer ist dieser? Es ist der Herr, Jesus Christus, der König aller Könige, der Friedensfürst. Er hat die Macht, ist dein Herz wie ein tobendes Meer, aufgewühlt und unruhig, wenn er kommt. Mit seinem Frieden muss alles Mucksmäuschen still werden. Dieser Friede kommt, um über alles zu herrschen, auch über alles zu herrschen in deinem Verstand. Das heißt, über alle deine Gedanken in allen Bereichen deines Lebens, auch über alles, wo du dir Sorgen machst, ihm gehört die Oberherrschaft. Du sollst um nichts besorgt sein, denn der Friede Gottes soll über alles herrschen und da soll nicht eine Sache sein, die ihm nicht unterworfen ist. Der Friede Gottes muss herrschen über deine Gedanken und darum lautet die Parallelstelle in Kolosser 3, Vers 15 und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Das ist, was du erwartest, wenn du kommst im Gebet. Und all deine Anliegen wirst auf dem Herrn und sie ihm kundtust. Mit Flehen und Dank, Saruk, ich danke dir, dass du Herr bist und dass du Macht hast, auch meinen Verstand bei Weitem zu übertreffen und ich als und zu, zu erweisen. Du bist größer als mein Herz und alle meine Sorgen. Und dein Frieden, er übersteigt meinen Verstand. Du überwindest meine Sorgen. Inwiefern besiegt der Frieden Gottes deine Sorgen? Indem du dich nie wieder sorgst und wird das Leben als Christ einfach vollständig immer sorgenlos sein? Nein. Schau, was dieser mächtige Frieden Gottes tut. Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euer Sinn bewahren in Christus Jesus. Der Apostel benutzt wieder militärische Sprache. Der, der Frieden Gottes wird dein Herz, deinen Sinn bewahren, im Sinne von bewachen. Der Friede Gottes wird hier dargestellt wie ein Soldat, der dich beschützt vor dem Bösen, wie ein mächtiger Wächter, der sich nicht überwinden lässt von den Feinden, sondern die Feinde überwindet, wenn sie angreifen. Das ist so eine extrem wichtige Lektion, die hoffentlich tief sinkt in dein Herz. Wir denken immer ganz falsch von dem Frieden Gottes. Wir denken, der Friede Gottes, das ist so etwas Zerbrechliches, wie so ein zerbrechliches Gefäß, das wir so ganz gut einpacken müssen und das bloß nicht erschüttert werden soll. Ja, das ist, da steht drauf, Achtung, zerbrechlich. Und wir machen uns Sorgen, dass wenn wir doch in Stresssituationen geraten oder in Tragödien und dieses oder jenes, dann wird dieser zerbrechliche Frieden Gottes in unserem Herzen zerbrechen und dann haben wir keinen Frieden mehr. Die Wahrheit sieht ganz anders aus. Du bist das zerbrechliche, schwache Gefäß. Doch der Friede Gottes, er ist mächtig, dein Denken und dein Herz, deinen Sinn zu bewahren. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Darum geht es bei dem Frieden Gottes. Er wird dich bewahren in deinem Herzen, in deinen Denken, in deinem Sinn, dass du bleibst in Christus Jesus, den Herrn. Und deshalb redet Paulus militärisch. Denn was sind eigentlich deine Sorgen? Hast du darüber mal nachgedacht, was Sorgen eigentlich sind? Sorgen sind Gottes Feinde. Sie sind seine Feinde. Denn jedes Gedankengebäude, alles, was sich auflehnt, das lehnt sich auf gegen die Herrschaft Jesu Christi. Denn die Sorgen sind Misstrauen, ist Unglaube. Sorgen machen es heidnisch, sagt uns der Herr Jesus Christus ist Mangel an Glaube, Mangel an Gottvertrauen. Jede Sorge ist ein Feind Jesu Christi und streitet gegen seine Herrschaft. Sich Sorgen zu machen, bedeutet nämlich, wie ein Ungläubiger zu denken. Als gäbe es keinen Gott, der sich sorgt um dich und alles in seiner Hand hat, der dich liebt und alles gut machen wird. Jede Sorge lehnt sich auf gegen die Herrschaft Jesu Christi. Stell dir deinen Verstand, dein Denken, dein Herz vor wie ein Schlachtfeld. Jede Sorge ist ein Soldat des Feindes. Jede Sorge ist etwas, was mit Unglauben gegenüber dem Herrn zu tun hat. Sorgen ist das Gegenteil von Gottvertrauen, von Vertrauen auf seine Fürsorge. Jesus sagt in Matthäus 6, ihr Kleingläubigen, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach all diesen Trachten, die Nationen, die Heiden, die Gottlosen, euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr all dies nötig habt. Tachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Sich Sorgen machen ist nichts anderes als Kleinglauben. Das tun die Heiden, die Gottes Fürsorge, die den Vater im Himmel nicht kennen. Du sorgst dich viel, weil du wenig darauf vertraust, dass dein Vater im Himmel alles weiß und für dich sorgt. Du hast negative Sorgen, weil du nicht auf die positiven Sorgen deines Vaters im Himmel vertraust, auf sein Sich-Sorgen-Machen um dich, ein fürsorglich mit dir umgehen. Du hast negativen Sorgen, weil du nicht auf das positive Sich-Sorgen-Machen Gottes vertraust für dich. Sorgen-Machen kommt von Kleinglauben. Sorgen ist Sünde. Es ist Zweifel an Gottes Liebe, meint er, ist wirklich gut mit mir. Es ist Zweifel an Gottes Kraft, kann er mir wirklich helfen? Es ist Zweifel an Gottes Weisheit, ist es wirklich gut, wie er mich führt? Es ist Zweifel an Gottes Treue, hat er mich etwa vergessen? Sorgen sind gerade auch deswegen Sünde, weil sie dich immer wegbringen von Jesus Christus. Sie treiben deine Gedanken überall hin, nur möglichst weg von Jesus. Ziel des, der Sorgen ist, dass du untergehst in den Sorgen, dass du ganz und gar versinkst in den Sorgen. Es ist wie ein Strudel, der dich runterreißt. Es ist ein Teufelskreis, der dich hinabzieht in den Unglauben, weg von Christus. Es ist tatsächlich ein Kampf um deine Seele. Verstehst du, wie ernst es ist? Der Same, der gesät ist auf dornigen Grund in dem Gleichnis. Was ist, was ist es, was das Wort, das doch gehört wurde, ersticken lässt? Dass kein rettender Glaube entsteht? Es heißt, es ist geworfen unter ja, die Sorgen dieser Welt, des Zeitlaufs. Verstehst du, wie groß die Gefahr ist? Du sagst, ach komm, Sorgen machen, das ist doch allzu menschlich, das ist doch harmlos, das macht doch jeder. Verstehst du nicht, dass jede einzelne Sorge in deinem Herzen ein Hinweis auf Kleinglauben oder gar Unglauben ist und jede Sorge ein Feind des Gehorsams, des Glaubens ist? Doch hier ist die gute Botschaft. Der Frieden Gottes, den Gott dir schenkt, er ist mächtiger. Er unterwirft all diese Feinde, all diese Sorgen. Und zwar, damit du bewahrt bleibst. Er ist dieser mächtige Wächter, dieser gewaltige Schutzherr deiner Seele, dass dein Herz, dein Denken, dein Sinn bewahrt bleibt in Jesus Christus. Damit du in Christus bleibst und nicht zugrunde gehst, nicht versiegst in den Sorgen dieser Welt und umkommst, sondern bewahrt bleibst im Glauben, im Vertrauen, dass der Herr dein Herr ist und du bewahrt bleibst bis ans Ende und eingehst in die ewige Ruhe, wo es keine Sorgen mehr geben wird und du seinen ewigen Frieden genießt. Nicht du bewahrst den Frieden Gottes. Der Frieden Gottes bewahrt dich. Nicht du beschützt den Frieden Gottes in deinem Herzen. Der Friede Gottes beschützt dein Herz. Ja, beten verändert nicht gleich die Umstände und deine Ehe kann weiter schwierig sein und du fühlst dich immer noch einsamer und hast immer noch die Probleme auf deiner Arbeit oder hast immer noch Nachteile, weil du glaubst und wirst von deiner Familie schlecht behandelt und ausgegrenzt, was auch immer. Aber es geht nicht einfach darum, dass sich die Umstände ändern. Es geht darum, dass dein Denken sich ändert. Dass der Friede Christi in deinem Herzen regiert, ganz gleich, wie man dich behandelt und was um dich herum passiert. Verstehst du? Dafür predigen wir, dass wenn Tragödien passieren in unserer Mitte, dass du dann nicht den Frieden Gottes bewahrst, sondern dass inmitten von all diesen Dingen der Friede Gottes dich bewahren wird, dass du durch Tragödien gehst und bleibst doch in Christus, im Glauben und vertraust auf seine Liebe, auf seine Hilfe, auf seine Fürsorge. Es ist ein Kampf, es ist ein Kampf, der tobt in deinem Herzen, in deinem Verstand. Es ist letztendlich ein Kampf um Herrschaft, um Oberherrschaft. Herrschen nun die Sorgen in deinem Herzen oder Christus, der Frieden Gottes. Wer herrscht in deinem Herzen? Der Friede Gottes ist mächtig genug, alle Feinde zu unterwerfen, auch in dir. Das alles, was ich gesagt habe, gilt dir persönlich. Aber es gilt auch uns als ganze Gemeinde. Paulus schreibt das ja hier an eine Gemeinde. Wir haben auch gemeinsame Sorgen. Wir wollen das gemeinsam vor dem Herrn bringen. Darum sind die Gebetsstunden auch so wichtig. Wir formulieren unsere Anliegen. Wir kommen mit Flehen, aber auch mit Danksagung. Und wir dürfen erleben, wie Gott gemeinsam, ja in uns, dass wir es gemeinsam erleben, wie Gott regiert mit Frieden in der Gemeinde, selbst wenn wir durch die stürmischsten Zeiten gemeinsam gehen. Ihr wisst doch, was Christus sagt in Lukas 21. Er redet von Ratlosigkeit der Völker bei den Tosen und Wogen des Meeres, in dem die Menschen vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Das ist, was die Menschen ausmacht. Sie vergehen vor Furcht, wenn sie über all das nachdenken, was passieren könnte. Wir aber als Gemeinde, wir bleiben bewahrt in dem Frieden des Christus und so wollen wir einander dienen, in diesem Frieden zu bleiben. Und wenn du mit einem Bruder redest und einer Schwester und du merkst, dass sie sich Sorgen machen, dann sag, komm, lass uns zusammen beten. Lass es uns zu Gott bringen und ihm danken, dass er es gut machen wird. Ein Christ soll sich nicht ängstlich Sorgen machen. Paulus meint das ernst. Sei, um... Nichts besorgt, weder Großes noch Kleines, was dich in Gedanken bedrängt und verwirrt und belastet und unruhig und ängstlich macht. Bringe zu dem Herrn, indem du es kundtust mit Flehen und Danksagungen und dann erlebe im Glauben, wie du umfängst. einen Frieden, der sich mächtiger erweist als jeder schlechte Gedanke in deinem Herzen. Das ist also das Gegenmittel gegen Sorgen. Gott allein. Und ihn findest du allein im Gebet. Deine Sorgen sind groß. Dein Gott und sein Friede, größer, viel größer als all das. Mach deine Sorgen zum Gegenstand des Gebets und zwar sofort. Warte nicht, komm sofort. Also, was treibt dich um? Was raubt dir den Frieden und den Schlaf? Was lässt dich nicht in Ruhe? Kommst du heute? Bringst es dem Herrn? Kommst du mit Flehen? Und mit Danksagung tust du ihn alles kund und glaubst du an seine Macht, dass er dir schenken wird, dass du durch alles gehst und doch in Christus bleibst, bewahrst, bewahrt bleibst bis ans Ende. Aber lasst mich damit schließen. Eigentlich dürften wir diese Anleitung gar nicht haben. Eigentlich dürfte keiner von uns seine Sorgen loswerden. Eigentlich hat niemand von uns Frieden verdient. Es heißt in Jesaja 48, kein Friede den Gottlosen, spricht der Herr. Eigentlich haben wir allen Grund, uns zu sorgen und zu fürchten, und zwar das Schlimmste zu befürchten. Denn es heißt in Römer 2, über alle Menschen, die von Selbstsucht bestimmt sind, und der Wahrheit ungehorsam sind und der Ungerechtigkeit gehorsam. Über sie kommt der Zorn und Grimm, Bedrängnis und Angst über jede Seele eines jeden Menschen, der Böses vollbringt. Eigentlich müssten wir allesamt im ewigen Chaos versinken, ewig in unseren Sorgen, wo Weinen und Zähne knirschen ist. Wir müssten um, umkommen, untergehen in diesem ewigen, tobenden Meer des Chaos, der, des Feuersees der Hölle. Keine Ruhe und keinen Frieden, keinen Augenblick. Christus spricht von einem Ort, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer niemals erlischt. Was wurmt dich hier auf Erden? Was ist wie eine nagende Sorge? Es ist nichts im Vergleich zu dem, was noch kommt. Wir haben, so lehrt uns die Schrift, nichts verdient als Terror und Qualen für unsere Seele in alle Ewigkeit. Doch Gott sei Dank, er sandte seinen Sohn. Den Friedefürst. Er kam, er, der niemals irgendwas zu befürchten hatte, der Angst hätte niemals kennen sollen, der sich niemals hätte Sorgen machen müssen, befürchten müssen, was kommt da wohl auf ihn zu? Doch über seine Seele kam der Terror Gottes, Angst und Schrecken, der Zorn des Vaters. Ihm traf das Schlimmste, wie es heißt in Jesaja 53. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden Und durch seinen seine Striemen ist uns Heilung geworden. Er wurde zerschlagen wie ein Feind Gottes, auf das wir Frieden haben und uns um nichts sorgen müssen. Dass wir jetzt Ruhe haben für unsere Seelen, kommt allein daher, dass Christus in Angst und Schrecken hing, verlassen von Gott am Kreuz. Und nichts kann uns mehr scheiden, von dieser Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Ist diese Liebe angekommen in deinem Herzen? Kennst du diese Liebe? Dein Herz wird unruhig sein. Immer. Egal, was du probierst, bis dein Herz ruht in Christus. Ein christusloses Herz ist ein sorgenvolles Herz. Ein Herz ohne Herrschaft Jesu Christi ist und bleibt wie eine aufgewühlte See die niemals ruhen kann, bis Christus, der Friedefürst, regiert. Und möge seine, sein Friede alle Sorgen deines Herzens heute überwinden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus, ihm, unseren Friedefürst, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.